0: Alexa, abonnier den Koala-Löwe-Podcast. Hallöchen zusammen.
1: koala <lacht> Ich wusste gar nicht,
0: das war auch Alexa, aber es
1: funktioniert.
0: Koala-Löwe mit Maxi und Dennis.
1: Es funktioniert. Alexa, stopp. Vielen Dank, dass
0: ihr wieder reingeschaut habt bei der neuen Folge. Und äh, das Thema hat sich heute einfach so ergeben. Schön, mhm. dass du da bist auch, Dennis. Ähm, Dankeschön.
1: freue äh, äh, mich auch, Rede. dass du da bist, Maxi. Dankeschön.
0: Ähm, wir haben heute einen kleinen Finanztalk
1: und der Dennis mhm. wollte mir was zeigen am mhm. Anfang. Äh, zeigen vielleicht, ich würde eher sagen äh, 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 erzählen. Erzählen, genau. genau. Äh, das, also das Thema ist, dass ähm, der Maxi ist... Ein Mensch, den ich sehr gerne bei Finanzfragen frage, weil er einfach ein sehr belesener und auch durch seine Vergangenheit sehr wissender Mensch in dem Bereich ist. Und ähm, deswegen ein idealer Kandidat, äh, um damit zu sprechen, äh, mit ihm darüber zu sprechen. Und ich bin ja auch jetzt schon seit längerer Zeit mich im einen lesen und ich habe mir gesagt, wir unterhalten uns eh schon ab und zu über das Thema und wir wollten uns jetzt auch mal tiefergehend über das Thema äh, unterhalten und dann habe ich gesagt, hey, warum machen wir nicht gleich eine Podcast-Folge? Dann können wir uns das öfter mal anhören, aber vor allem könnt ihr euch das auch anhören und win-win äh, für alle. So sind wir erstmal auf das Thema gekommen und ähm, ich starte direkt und sage, ich habe da ein Video gesehen von Bodo Schäfer, der ist vielleicht dem einen oder anderen auch bekannt, gerade in Deutschland und im deutschsprachigen Bereich und er sagt in seinem Video, dass es um, es gibt Investoren und es gibt Trader. Oder er sagt auch im Deutschen, sagt man Händler. Und äh, dass die meisten Leute denken, sie wären Investoren, aber sind eigentlich Händler. Und ähm, auch generell die meisten Leute äh, Händler sind. Und dann sagt er, ja, dann denkt sich vielleicht der ein oder andere, ich bin doch gar kein Händler. Und, ähm, aber dadurch, dass du quasi deine Lebenszeit in der Arbeit hergibst und dafür ein Gehalt bekommst, tust du quasi einen Handel abschließen. Und er sagt, ein Investor, der macht keinen so einen Handel. Äh, oder anderes Beispiel noch, was ein Händler machen auch kann, ist zum Beispiel Sachen kaufen und teurer verkaufen. Das ist auch eine Art Handel. Also entweder Zeit gegen Geld oder was kaufen und teurer verkaufen. Also ja. Das sind die beiden Trade-Händler-Varianten. Äh, ähm, und dann gibt es den Investor. Der Investor kauft sich entweder Anteile an einer Firma oder an Rohstoffen oder... An Immobilien oder an sonst was. Äh, also an Sachen, die quasi von, dann mit ihm Geld ausschütten. Und er füllt quasi, also er holt sich immer mehr Anteile von etwas, sodass äh, sein, man könnte sagen, Cashflow. Cashflow, sag ich, ja. genau, passives Einkommen könnte man auch fast sagen. Muss ja äh, nicht immer passiv sein. Stimmt. Da seht ihr, da werden noch einiges lernen heute. <lacht> ähm, dass das quasi, dass er da mehr Cashflow rausbekommt ähm, und quasi füttert äh, sein. Äh, ob das jetzt ETF ist oder Immobilien oder whatever. Und ähm, das fand ich ganz interessant, äh, diese Herangehensweise, weil ich habe gesehen, ah, okay, dann bin ich ja auch ein Händler, also ein Trader, der quasi meine Lebenszeit für etwas, äh, für, für, für den, die Arbeit hergibt und dann dadurch Geld bekommt. Und man ist natürlich auch limitiert, weil du kannst halt Klar. nur so viel, wie du Zeit hast, äh, Geld verdienen. Äh, wohingegen der Investor quasi das Geld immer für ihn arbeitet. Und Klar. Genau, und lange Rede kurzer Sinn und das fand ich schon mal sehr spannend, sehr erkenntnisreich und der Maxi hat mir da schon mal sehr ähnliche Sachen und auch sehr interessante Sachen erzählt und deswegen wollte ich ihm gleich mal sagen, was sagst du zu dem Thema, Maxi?
0: Ja, also zuallererst will ich sagen... Ähm wir empfehlen hier nichts. Sondern genau,
1: also Borussia war jetzt auch noch ein Beispiel, weil wir da zufällig das Video nee, haben. Nee, gar nicht mal das, so. sondern
0: es gibt einfach, also wenn ich jetzt auch von ETFs oder so, mhm. du hast es ja kurz schon angeschnitten, und irgendwas erzähle, Guter dann Punkt. empfehle ich keine Sachen. Mhm. sondern Dann gibt es Ärger von der BaFin, das ist in Deutschland einfach so geregelt. Genau. Sondern wir reden einfach darüber und ihr könnt euch selber gerne dann nochmal darüber informieren. Mhm. So auch, dass wenn wir vielleicht, ihr denkt, oh, die reden vielleicht einen Schmal an der einen oder anderen Stelle, könnt ihr gerne das auch nochmal woanders euch informieren, mhm. äh, bevor ihr da was macht. Generell wissen es macht. Ja. <lacht> ähm, genau. Aber wir schneiden es einfach mal kurz anders. Äh, jeder vielleicht auch, dass wir jeden vielleicht mal kurz abholen. Mhm. So zu dem Thema, was ich so kurz sagen wollte. Ich habe ja vorher schon mal, bevor wie es dazu gekommen ist, schon mal so meine meine Lieblingsmetapher ist die goldene Gans. Es gibt mhm. ja dieses Märchen von der Gans oder der Ente je nachdem die halt diese goldenen Eier legt goldene Gans ist es glaube ich oder goldene Gans also ich kenne die goldene Gans zumindest und dann ist es eine Gans also mhm. äh, und die legt die goldenen Eier und im Endeffekt müsste man seine Investments generell so sehen wie diese Gans die man mhm. erschafft also man erschafft mit den mit den Investment mit dem Vermögensstock eine Gans und die, die wächst immer weiter und am Anfang sind es sehr kleine goldene Eier und die <lacht> werden dann umso natürlich ist es umso besser, dass wenn du die Eier erstmal nimmst und dann gleich wieder der, der Gans gibst, dass mhm. diese Gans halt noch schneller wächst und mhm. dadurch auch dieser sogenannte Zinseszinseffekt, von dem der ein oder andere bestimmt schon mhm. mal was gehört hat, ähm, dann natürlich noch, ja, noch besser wirkt. Mhm. Genau. Und diese Gans, die wird halt nicht angefasst. Mhm. Auf keinen Fall. Die, und diese Gans, die bezahlt man immer zuerst. Also hier kommt, so ich mache das zum Beispiel auch so, das Gehalt kommt, und das ist das Erste, was bezahlt wird. Vor Miete, vor noch irgendwas anderem. Das ist das Wichtigste. Mhm. Das ist mein, dass ich bezahle mich selbst. Du bezahlst mhm. immer nur andere. Du bezahlst Miete an deinen Vermieter. Mhm. Du bezahlst äh, für einen Lebens- an einen Unterhaltungskosten. Supermarkt. Oder? Genau, an den Stromerzeuger. Du bezahlst immer jemand anderen. Natürlich kriegst du was dafür, mhm. aber das ist nur für dich das ja. ist deins. Du bezahlst dich selbst. Und das ja. sollte ja schon drin sein. Also die goldene Gans. Mhm. Die goldene Gans, genau. Mhm. Und da gibt es halt so, wie du vorher schon angeschnitten hast, dieses, ja, man soll da alles reinbuttern. Und Frugalismus gibt es ja dann auch dieses, mhm. man gönnt sich gar nichts und haut da alles rein. Ich finde es ein bisschen übertrieben.
1: Genau, das haben wir äh, für die äh, Zuhörer, da habe ich Maxi schon vor dem Podcast erzählt, dass ich da auch Videos dazu gesehen habe von anderen Leuten, die da sowas gesagt haben. Genau.
0: Mit 100% und so Schmarrn. Also, mhm. finde ich, für mich ist Schmarrn, weil also man soll halt schon noch leben, auch gerade wenn man auch arbeiten geht und so, natürlich, man, jeder gönnt sich mal was. Es ist ja. ein ich glaube ich, kenne niemanden ne? und das Leben mhm. macht ja auch gar keinen Spaß, der sagt, ja, ich gehe jetzt nicht essen, ich mache das nicht, ich mache das nicht, ich mache das nicht mhm. und dann ist es ja im Endeffekt auch so, da gibt es ja dann diese ganzen Leute, die dann Kontra geben und dann sagen, ja, du gehst raus, dann fährt dich der Bus tot und du hast nichts davon, das, <lacht> das stimmt ja auch, ja. ganz ehrlich, da kann man jetzt nichts dagegen sagen, aber ich finde halt so ein gewisses Maß an, ähm, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit des Busses
1: und ich stehe halt dann mit ja. 60
0: da oder 65 und dann, kriege dann meine Rente, gerade in Deutschland und mhm. Ich hab da ein Problem. Hm. Dazu möchte ich gleich was sagen. Und zwar, ihr habt bestimmt schon mal oder du auch einen so einen Rentenbescheid von der deutschen Rentenversicherung bekommen, oder?
1: Ganz kurz nur bevor du ja. sagst, ich habe noch eine äh, Sache zu dem, was du gesagt hattest, und zwar noch so ein Nachtrag, weil das hattest du mhm. mir vor dem Podcast gesagt, dass du gerade für The Golden Gans noch, also du hast das angestellt, aber das noch einen Satz nicht gesagt, den ich auch spannend fand. Du hast nämlich gesagt, äh, als wir davor mal darüber geredet haben, vor dem Podcast, meintest du, die goldene Gans nie äh, köpfen, also nie. wie du es auch gerade gesagt hast. Mhm. Und dann hast du aber auch gesagt, das hat du nämlich gerade nicht gesagt, das fand ich interessant äh, mhm. zu, zum Verstehen. Du, hast, du meintest, die goldene Gans nie köpfen, weil dann kann sie ja keine Eier mehr legen. Genau. Genau, das wollte ich noch kurz genau. äh, als Also äh, im Ding Endeffekt kann man sich so
0: vorstellen, wie ähm, wenn du dir ne, wenn du dir eine Boxershort kaufst oder oder mhm. keine Ahnung eine Brille oder ein, äh, ein PC oder so, mhm. dann gehst du ja auch nicht hin und sagst beim ersten Geldproblem so, hey, ich verkaufe jetzt meine Boxershort, damit ich wieder ja. Okay, die Boxershort bringt auch kein Geld an, aber ja. egal auch irgendeine andere Sache, die verkaufst du ja dann nicht, mhm. um dann irgendwas wieder damit zu bezahlen, sondern du gehst dann hin und überlegst dir was. mache ich noch einen Nebenjob vorübergehend? mache ich, mach ich irgendwas? Wie mhm. komme ich zu mehr Geld? Und das wird halt nicht angefasst. Das ist halt mhm. einfach so, das ist die oberste Regel. Ja. Und ganz, da muss ich auch nochmal einhaken eine ganz, ganz wichtige Regel ist, dass man gar nicht erst in diese Bredouille kommt, mhm. ist einfach ein Notgroschen, Notfallgeld. Ja. Weil es ist einfach so, kein Job, kein Job, egal wie gut ihr seid, mögt ihr von mir aus die Besten sein, kein Job, keine Firma ist sicher. Mhm. Ihr könnt euren Job verlieren. Ihr könnt vorübergehend arbeitslos sein. Ihr kriegt nur teilweise Arbeitslosengeld. Vielleicht werdet ihr aus irgendeinem Grund sogar ein, zwei, drei Monate gesperrt. Du weißt nicht, du musst Sachen bezahlen. Vielleicht Wie
1: viele Monatsgehälter hast du äh, netto als Notgroschen? <lacht> also also oder, nee, hast du nicht vielleicht, sondern würdest du empfehlen, sagen wir es so. Wie also viel, im Normalfall,
0: also ich würde sagen, dass du quasi zumindest, also so das Mindestmaß sind drei Monate deine Fixkosten decken mhm. kannst, also Miete, Essen, Trinken, also das Strom, dieses Ganze, mhm. was man einfach zwingend braucht und was man jetzt nicht einfach sagen kann, nö, das zahle ich jetzt nicht, ja. So, das muss einfach gedeckt sein. Alleine auch aus dem Grund, schau mal, das ist ja schon mal so eine Sache, dass viele Leute, ich auch in meinem Bekanntenkreis, sind ja so, die verlieren ihren Job mhm. und die haben, sind gezwungen, mhm. in der Zeit, also so schnell wie möglich, einen anderen Job zu finden, um diese Sachen weiter bezahlen zu können. Das mhm. heißt ja, du, musst, du bist gezwungen, du gehst in ein Vorstellungsgespräch rein und du hast eigentlich, der Job passt nicht zu dir. Ähm, mhm du hast da gar keine Lust vielleicht ja. drauf, es ist einfach nicht dein Ding und du musst, bist gezwungen, einfach aus dem Geldgrund diesen anzunehmen. Mhm. Und du wirst halt nicht glücklich sein und auch nicht erfolgreich darin. Das ist halt ja. einfach so. Mhm. Du, wenn du einen Job machst, an alle da draußen, der dir keinen Spaß macht, dann mhm. hast du den falschen Job. Punkt. Ja. Und wenn, du, wenn dir ein Job Spaß macht, wo dir andere Leute erzählen, der ist nicht gut bezahlt, da verdient man kein Geld. Mhm. Das ist meiner Meinung nach Schmarrn. Weil du mhm. kannst mit jedem Job mhm gutes Geld verdienen, wenn du gut darin bist.
1: Ich würde nicht sagen mit jedem, aber also es gibt ja vielleicht auch Jobs, wo einfach die, Gib mir ein Beispiel. Ein Beispiel ist vielleicht ein Job, wo du keinerlei Qualifikation brauchst, der jeder machen kann ja. ähm, und ich will jetzt keinen Job nennen, nicht, dass jemand sagt, hey, das ist aber mein Job, und die ja. aber du kennst diese Jobs, wo du wirklich du keine Qualifikation brauchst, wo du jeden anstellen kannst, ich, der, sage ich mal, geradeaus gehen kann und ja. eine Taste drücken kann oder, geb, oder winken ich kann. Ich
0: gebe den Gegenbeispiel von dem Job, wo man sagt, da braucht man jetzt nicht viel Qualifikation, Reinigungskraft. Du bist jetzt Reinigungskraft, du hast Spaß daran zu putzen, mhm. okay? Natürlich an sich, Reinigungskräfte sind leider ja. oder ja. ist einfach so, sind schlecht bezahlt. Mhm. Aber du kannst ja hingehen und sagen, hey, ich mache mich selbstständig. Eine Reinigungsfirma ist schnell gegründet. Okay, das, das ist, ist einfach. Selbstständigkeit so. ist aber du noch du, mal was anderes, würde ja, ich sagen. Aber, wenn du, Weil vielleicht mal, willst du ja auch gar nicht selbstständig ja, werden.
1: Es gibt ja auch Leute, die sagen, was okay, zu so viel? Es gibt ja Leute, die. Also, viel, das ist ja die Sache: viele Leute, gerade in so Berufen, die, ich sag mal, ja. Äh, weniger Qualifikationen äh, haben, ähm, da hast du, ich spreche aus eigener Erfahrung, ja. aber ich habe diese Jobs auch schon mal ja. früher gemacht, da hast du halt viele Leute, die sagen, ich würde niemals eine Firma gründen wollen, weil die werden, sagen selber, sie werden heillos überfordert. Äh, ich glaube, das sagt man so. Das sagt man so. Ja. Und äh, daher äh, fällt es für die viele von denen weg. Klar, es gibt Leute, die machen sich dann selbstständig, aber ich glaube, Gerade in so... Es gibt es gibt Leute, die äh, aus meiner Erfahrung, mit denen ich auch so geredet habe, die mir das genau so erzählt haben, die wollen einen Job, der einfach ist, der sie nicht körperlich krank macht. Die wollen einfach da die haben auch keine großen Ambitionen. Was ich das wir, ist, auch okay. ist eben das Seine, was wir vielleicht jetzt gar nicht unser Ding ist, aber die sind so, ich gehe einfach 40 Stunden in die Arbeit, Hauptsache ich kann am Wochenende feiern und flieg ab und zu nach Mallorca. Ja. Und das ist so deren Lifestyle und das lieben die so. Das ist ja auch okay. Ja, ja, ist, ich genau. will auch nochmal dazu sagen, ja. es
0: ist jedem ja. sein Lebensmodell und. vollkommen okay. Genau. Du kannst nur nicht, das hatten wir auch bei unseren Sprichwörtern, ja. du kannst nur nicht das so leben mhm. und ein, etwas ganz anderes erwarten. Wenn du so ja. lebst, dann hast du deinen, sage ich mal, deinen normalen ja. Standard, das ist, kann ja auch gut sein, du kannst ja auch einen gut bezahlten ja. Job haben oder so, aber du kommst aus deiner, ja. du hast ja deine Komfortzone ja. und aus der kommst du nicht raus, auch ja. geldmäßig nicht. Ja. Du, du kannst nicht sagen, ich bin jetzt, ich weiß es gar nicht, du bist jetzt in Anführungsstrichen ein normaler Koch, du willst irgendwie nicht, weiß ich nicht, Star-Koch machen, du willst mhm. nicht selbstständig sein, das ist ja auch okay, ja. es macht dir Spaß, es erfüllt ja. dich, das ist sowieso das Wichtigste ja. überhaupt, ähm, aber du kannst halt dann nicht sagen, ich will davon Bugatti fahren. Das klar, geht nicht. Das klar. ist unrealistisch. Du musst dich halt das ist okay quasi
1: Entweder spezialisieren, sehr gut ja. in deinem Beruf, also wirklich sehr, sehr gut in einem Beruf werden, mit dem man auch gut Geld verdienen kann. Aber kannst du jetzt zum Beispiel, jetzt oder, der Koch, ja, du genau kannst so ja du kannst Koch, kannst zum Beispiel, ja. es gibt ja äh, viele Starköche. Aber als Beispiel, Putzfrau ist es, oder Putzmann ist es schon ein bisschen schwieriger. Ja, du jetzt kannst jetzt mal. keine
0: Star-Putzfrau werden. Ja, <lacht> also
1: äh, wo, ja, ja. Äh, da, ohne, ohne Selbstständigkeit wird es ja. dann da schon schwierig. Aber ich, ich wollte nur sagen, dass also quasi das Einzige, was ich damit sagen wollte, ist, dass nicht in jedem Angestelltenverhältnis eine große Karriere möglich ist. Also, Aber ich, natürlich, wie wir gesagt haben, muss ja auch nicht immer sein. Aber dass man das nur, weil du meintest, in jedem Job kann man das wenn, also ich glaube, es gibt manche Jobs, da musst du quasi dann Selbstständigkeit, damit du dann. Ja, klar. Ja. Aber schau
0: mal, gerade so auch im Handwerksbereich jetzt so Gas, Wasser, mhm. Heizungsinstallateure oder so. Ich, ich, ich kenne jemanden, ähm, Handwerk
1: der, ist sehr unterschätzt. Handwerk mhm. ist
0: sehr unterschätzt mhm. und jeder will ja studieren keiner ja. kann mir irgendwie, also
1: <lacht> keine Leute kann da die was studieren können sagen. auch was aber ich meine ey, die,
0: die Handwerker und das ganze das wird auch gebraucht das ist ja, wichtig wenn das keiner umsetzt auch was geplant wird und so wenn keine Fachkräfte einfach da sind dann schaut halt schlecht aus ja. ist einfach so Voll. und wenn du jetzt ich habe jetzt zum Beispiel auch ein Beispiel da ist jemand der ist Gaswasserheizungsinstallateur der weiß selber er ist jetzt nicht die hellste Kerze auf auf dem Kuchen, sage ich mal. <lacht> ähm, ist aber nicht schlimm mhm. zum Beispiel, der hat jetzt eine Freundin oder Frau in seinem Fall, mhm. die hat da so ein bisschen ein Febel dafür und der ist halt gut in seinem Beruf, der macht mhm. ihm Spaß und ähm, der hat sich selbstständig gemacht und der verdient einen Haufen Kohle. Mhm. Also einen Haufen Kohle, mhm. weil der ist gut darin, was er tut. Weißt du, mhm. was ich meine? Mhm. Und das meinte ich eben so, von vornherein. Zum Beispiel, wenn du jetzt Koch bist und du, du kannst die krassesten Kreationen dir ausdenken und so weiter, dann wirst du zwangsläufig, weil es dir Spaß macht, weil du nicht aufhörst, weil mhm. du immer weitermachst. Auch dieses immer weitermachen, das ist ja auch, das kannst du ja nur, mhm. meiner Meinung nach, bei Sachen, die dir Spaß machen. Ja. Wenn dir was keinen Spaß macht, sagst du irgendwann so, oh, da quäle ich mich immer rein oder so. Mhm. Und du hörst zwangsläufig damit auf. Du bist auch nicht so gut, du entfaltest nicht dein volles Potenzial. Weil mhm. kannst du ja gar nicht, weil ja. es, es macht du willst Spaß. gar nicht du im Unterbewusstsein es
1: nicht. auch. Ist ja auch Lebenszeit, die du darin verbringst. Genau, es
0: ist, ist ja. Und mhm. vor allen Dingen um das nochmal zu sagen, es ist ja okay, egal ja. was du machst, es ist vollkommen okay, wenn ja. du damit glücklich bist. Mhm. Wenn du aber sagst, du möchtest einfach mehr vom Leben, du willst Bugatti mhm. fahren, ich will zum Beispiel gar nicht Bugatti fahren, mhm. aber wenn du Bugatti fahren willst, du willst ein Pferdenhaus oder mhm. so, dann bist du halt gezwungen, dafür etwas zu tun. Mhm. Wir, haben, wir sind ja in der glücklichen Position, dass wir in einem kapitalistischen oder in einem freien Land leben, wo jeder diese Möglichkeit hat. Schon mal, jeder hat doch die Möglichkeit zu sagen: So, ich komme aus der Schule, ich muss gar nicht irgendeinen Beruf machen. Wenn ich weiß, ich bin da und da den Gut, kann mich selbstständig machen und mach das, mhm. dann mach das. Das mhm. verbietet dir keiner. Weißt du, mhm. was ich meine? Du bist auch nicht so wie Mittelalter. Ja. Mein Vater war Schuster, ich muss auch Schuster sein. Ja. Das musst du gar nicht. Du kannst es dir selber aussuchen. Ich würde sagen,
1: das ist so ein Vor hin und wieder Vor- und Nachteil. Ich denke mir einerseits. Natürlich ist es besser. Also ich glaube, im Großen und ja. Ganzen sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass es besser als im Mittelalter ist. Aber, ich sehe, also, dass du freie Wahl hast, ja. Möglichkeiten, alles viel besser. Aber es gibt eine Sache, wo ich sage, die ich, wenn ich so ein bisschen darüber nachdenke, mir ist, das, ist mir das aufgefallen. Und zwar, früher war das, glaube ich, etwas einfacher seine Leidenschaft zu finden, weil es weniger Auswahl gab. Also nee, im Sinne von, zum Beispiel jetzt mal ganz blöd gesagt, du warst vielleicht auch schneller zufrieden, und du hast dann gesagt, okay, mein Dad hat jetzt eine Schmiede, du hast auch Schmieden gelernt, das hat dir Spaß gemacht, du hast einfach deinen Job gemacht, du hast dein Leben yeah. gelebt. Es war jetzt nicht bei allen so, manche hatten auch ganz schwierige Lebensverhältnisse, aber mal so im Großen und Ganzen. Und ich glaube heutzutage, das Problem, was wir heutzutage haben, ist wahrscheinlich ein totales Luxusproblem, aber ist so diese Überforderung an Berufen. Ich meine, es gibt, ich weiß gar nicht, wie viele IHK-Ausbildungsberufe es gibt. Ich lerne jeden Tag einen neuen Beruf kennen bei der IHK, wo nehme ich noch nie, ich habe ich hab so ein Buch gelesen, also durch so Kaufmann für Schifffahrt oder so und irgendwie solche Berufe, wo ich mir denke, ja. boah, krass, das gibt es auch so. Und ich glaube, das, das, aber manchmal, das ist doch auch was Schönes, weil es ist du kannst, voll cool, du kannst ja, du kannst ja auch, die, die Auswahl ist aber schon manchmal auch erdrückend oder erschlagend. Oder? Ja, du
0: kannst dich ja auch ausprobieren, sage ich ja. mal. Du musst, du ja. bist ja nicht gezwungen, etwas dann. Du kannst ja sagen, dafür gibt es ja auch eine Probezeit. Die Probezeit ja. ist ja nicht, was viele immer denken, nur für den Chef, dass ja. er sagt, er will dich nicht oder so, sondern die Probezeit ist ja auch für dich, dass du ja. sagst, hey. Das ist doch nicht meins, weil ich verstehe dich voll und ja. ganz, du, ich, mir ging es ja auch so, also ich bin jetzt auch nicht besser. Ich kam aus der Schule, du bist keine Ahnung, 16, 17, 18 Jahre alt mhm. ähm, und du bist noch jung. Mhm. Du weißt gar nicht, was du wirklich willst mhm. vom Leben oder wo du hin willst auch. Und du machst dann eine Lehre, weil die vielleicht auch deine Eltern gesagt haben: Ja, das ist gut, da verdient mhm. man gut, das ist es nicht so stressig, nicht so körperlich anstrengend, was weiß ja. ich. Geh studieren, was. Man mhm. weiß es nicht, aber das ist ja nicht automatisch das, wo, wo du am Ende landest. Ja. Schon mal, wie viele Leute kennst du, die jetzt auch älter sind als wir, so keine Ahnung, 40, 50 oder so, die was komplett anderes gelernt haben, als sie dann am Ende machen. Mhm. Und das ist auch vollkommen, das ist so eine Entwicklungsphase ja. einfach, die man durchläuft. Und das ist doch auch okay, dass man sagt, okay, das ist einfach nicht meins und es ist auch okay, zwei Ausbildungen zu machen oder drei Ausbildungen mhm. zu machen. Wenn das dein Ding ist, dann mach das. Mhm. Und jetzt, wo ich vorher angeschnitten habe mit den Rentenbescheid, weil das ist mir ein echt ernstes Thema und ein ich wichtiges Thema.
1: Weil du nur den Staub oh, von deiner Schulter weg, der Staub runtergefallen <lacht> ich staub immer. Genau, ähm. vom Staub zu der Rente. <lacht> genau. Und zwar
0: man bekommt ja alle paar Jahre von der deutschen Rentenversicherung so ein Schreiben, mhm. wo drauf steht diesen Betrag haben sie bisher schon, also nach heutigem Stand, an Rente schon erarbeitet. Und wenn es so weitergeht wie in den letzten fünf Jahren, bla, bla bekommst du voraussichtlich diese Rente. Kann manchmal ganz schön erschreckend sein, oder? Wenn, was genau, da steht Viele Leute denken auch, ich habe letztes Mal mit mhm. einer Arbeitskollegen gesprochen, das ist ja ganz okay. Mhm. Kann sein, es kann dir auch reichen. Mhm. Nur was man nicht vergessen darf, und das wusste meine Arbeitskollegin zum Beispiel auch nicht, dieser Betrag ist brutto. Mhm. Das bedeutet, wenn da drauf steht, du bekommst 2000 Euro, bekommst du keine 2000 Euro, okay. sondern da wird noch Krankenversicherung abgezogen, Pflegeversicherung abgezogen und du musst den Spaß auch noch versteuern. Okay. Ja, ihr habt richtig gehört, ihr müsst es versteuern, ihr müsst eine Einkommenssteuererklärung abgeben, auch wenn ihr das nie getan habt, in der Rente werdet ihr das müssen nach heutigem Stand. Oh. Das heißt, Also wenn du, wie
1: ein Selbstständiger, der auch muss. Du musst, oder?
0: Ja, ja und nicht mal selbstständig, du kannst ja auch, wenn ja, du also
1: Selbstständige müssten ja auch eine Einkommensteuererklärung ja, ja. abgeben. Und dann genau. quasi ist man als Rentner quasi genau, genauso in der Geht Position. Zwungen. du kriegst
0: es quasi brutto ausbezahlt, also mhm. nach den Sozialversicherungsabgaben kriegst du es ausbezahlt mhm. und musst deine Einkommensteuererklärung abgeben und musst im Fall der mhm. Fälle, wenn du halt eine Rente hast, <lacht> zurückbezahlen. Das heißt, du, du mhm. das Geld, was du selbst überwiesen bekommst, ist nicht das, was dir am Ende bleibt. Okay. Und das ist halt für viele Leute erschreckend und leider verstehen das viele Leute viel zu spät, mhm. weil okay, es ist eigentlich nie an sich zu spät, aber ich sag mal, wenn du 50 bist, ist es deutlich schwieriger, ja. dir etwas aufzubauen, als mit 25 oder 30. Und umso früher du anfängst, desto mehr Möglichkeiten hast du zeitmäßig einfach. Mhm. Das ist einfach so. was. Arbeitet die Zeit für dich? Genau, wir mhm. haben ja auch schon mal darüber geredet, mhm. da haben wir auch so gute Rechenbeispiele angestellt, dass wenn du so und so viel einen festen monatlichen Betrag auf die Seite legst mit einem gewissen Zinssatz, wie zum Beispiel ETF, genau zum Beispiel in ETFs, wenn man jetzt damit rechnet, dass die jetzt zum Beispiel der MSCI World, wie in den oder letzten oder
1: FTSE All World oder ja andere, ja,
0: ne MSCI World ist ja nur, da, da gibt es ja verschiedene Anbieter, das ist ja nicht der Anbieter, Aber Anbieter heißen anders, das so. ist ja nur
1: der Index. Aber heißt der FTSE All World, der hat ja kein MSCI drin, ne? Es oder? gibt da
0: verschiedene Anbieter, zum okay. Beispiel iShares von BlackRock, Vanguard. Genau. keine Werbung mhm. für niemanden. Ja. weil
1: es auch noch ganz viele informieren ich einfach Aber das ist ja. einfach der Index. Alumni oder Alumni oder irgendwie, irgendwie gibt es auch noch. Es gibt ganz viele. Es ja. gibt ganz viele Anbieter. Ja. Auf alle Fälle,
0: ähm, wenn man sich das anguckt mhm. und dann sagt, die letzten 100 Jahre oder so hat dann zum Beispiel 7% gemacht und mhm. man geht jetzt davon aus, der macht die nächsten Jahre auch 7% im Schnitt im Jahr.
1: Der schwankt ja immer so zwischen... Ja natürlich, du hast... Also du, was das ist, so die, die, die Tendenz, wo er schwankt, so 7 bis 10 oder 6 nee, bis 10? Die, also die 7% sowas? sind
0: der Durchschnitt der letzten 100 Jahre okay. zum Beispiel. Und äh, das, ist eine, das darf man sich nicht so vorstellen, dass du jedes Jahr 7% mehr Geld hast, sondern du hast natürlich dann ein Jahr, dann hast du 15% plus, dann gibt es auch mhm. Jahre mit Wirtschaftskrisen, also das ist mit Wirtschaftskrisen, übrigens auch mit zwei Weltkriegen gerechnet. Mhm. <lacht> die sind da auch nicht äh, herausgerechnet oder so. Ähm, und das ist der Durchschnitt. Mhm. Einfach nur der Durchschnitt mhm. genommen. Du hast in einem Jahr hast du vielleicht auch 20 plus, im anderen Jahr hast du vielleicht ja. 20 minus. Aber mhm. im Durchschnitt ist es immer steigend. Mhm. Wenn man sich diese mhm. Indexe auch anguckt, die steigen eigentlich immer. Mhm. Also nicht jeder, aber jetzt diese, diese großen, gerade der mhm. MSCI World.
1: Es ist ja auch für, ich glaube, manche Zuhörer, Zuhörer, die wissen ja gar nicht, was das ist. Also ich würde ich, ich würde es mal beschreiben und du sagst mhm. mir, ob ich es richtig beschrieben okay. habe. Also das ist ja so ein Fonds, also ein Topf wo ganz viele ähm, Aktien drin sind, von, also Unternehmensaktien genau. drin sind. Und da ähm, bei einem, du hast halt verschiedene, es gibt ja verschiedene Fonds, Töpfe, genau. ETFs. Es gibt ja auch welche zum Beispiel ähm, S&P 500, ist mhm. Amerika. Genau. Ist es in Deutschland, heißt der DAX-Fonds oder wie heißt er in Deutschland? DAX,
0: der DAX, DAX ist der deutsche Aktienindex. Mhm. Es gibt dann auch noch den MDAX, das ist für, also der DAX sind die größten deutschen Unter-, Aktienunternehmen, dann gibt es den MDAX, das ist dann quasi eine Nummer klein und dann gibt es sogar noch den DAX. das ist für ganz für relativ kleine ah, Unternehmen.
1: Okay. Und dann gibt es, danke dir, und dann gibt es den äh, Nasdaq, das sind ja die, genau, größ sind auch die größten Amis äh, Technologie. amerikanischen Technologieunternehmen, genau. Und, ähm, dann gibt es noch, natürlich noch ganz, es gibt so viele, also es gibt richtig viele. Genau. Und dann gibt es aber noch diese ähm, ETF-Fonds, also ETFs, ich sage einfach ETFs, klar, da ja. sind wir am sichersten, dass es Also ist.
0: ETF, nur ein ganz kurzer mhm. Einspieler, heißt Exchange Traded Fund.
1: Ah, perfekt, danke dir. Dann stimmt auch. Mal. Ich war mir schon sehr sicher, aber nicht ganz sicher. Ähm, danke dir. Und ähm, genau, also der ähm, ETF, mhm. da gibt es ETFs, äh, die, das hast du mir damals auch erklärt. Ich habe mich dann nochmal genau informiert. Es gibt ja auch viele Quellen, ähm, von, bei denen man sich informieren kann. Und dann kurzer Sinn, ähm, gibt es dann diesen, diese World-ETFs, wo quasi die ganze Welt abgebildet ist. Ja, das Also würde oder fast die ganze Welt. Ja, also, das oder, oder vereinzelt. Äh, Bereiche von der Welt, also natürlich nicht jede Firma der Welt, aber die da sind jetzt nicht nur Amerikaner drin, sondern da ist dann vielleicht auch mal südkoreanisches Unternehmen, japanisches Unternehmen, deutsches Unternehmen. Naja, nee, eben nicht. Oder? Oder eben nicht? So okay, nicht. jetzt lernen wir schon genau, was. Also, genau, also der Begriff
0: ist ein bisschen irreführend, sondern das sind, ähm, ich glaube, aus, drei, aus den 23 Industrienationen. Sind da Unternehmen drin? Das heißt. Aber das ist
1: ja Deutschland, Japan und so ist ja auch mit. Ja, drin. ja, Deutschland,
0: Japan, okay. USA.
1: USA sind, glaube ich, mit 60% mhm. gewichtet, sind sehr hochgewichtet. Mhm. Ähm, Wobei man auch sagen muss, dass. Aber du, die amerikanischen Unternehmen ja auch so weltweit aufgebaut, ja. sind. zum Beispiel jetzt so Google, Microsoft, Amazon, Apple, die sind ja auch weltweit vertreten. Das ist, ich, Ja, klar. Das sind ja auch schon fast Weltunternehmen. Oder auch
0: Firmen, die man halt nicht so, also mhm. die eigentlich jeder kennt, die man aber nicht kennt, so ja. wie Procter Gamble. Also die. Ja. jeder von, oder fast jeder von euch hat bestimmt mal was von Procter Gamble gekauft, ohne es halt zu wissen.
1: Und es sind keine Empfehlungen hier, aber das haben das wir ist ja davor keine schon Empfehlung. gesagt. Genau.
0: Es, gibt, ähm, es gibt viele Unternehmen, da muss man sich einfach angucken, auch zum Beispiel so, wenn ich mit jemandem spreche, auch Unilever, ja. das kennen viele gar nicht, aber mhm. das ist einfach, das sind so viele verschiedene ähm, Lebensmittel-, Marken, mhm. die, die zu Unilever gehören, mhm. dass fast jeder davon schon mal was gekauft hat. Mhm. Und das ist, wenn man sich damit beschäftigt, das ist auch eigentlich, kann total interessant sein. Für die Leute, die sich jetzt denken, das ist für mich gar nicht interessant, das mhm. interessiert mich nicht. Such, für einen ETF muss man nicht so viel wissen. Mhm. Man kauft sich einen ETF, da sind wie gesagt diese, zum Beispiel, das sind beim MSCI World, sind es über 1000 Firmen, die 1000, über 1000 der größten Firmen von diesen Industrienationen mhm. eben drin. Und ich sag's mal so, wenn euch jemand erzählt, mhm. dass es riskant ist, wenn diese Firmen alle pleite sind, dann mhm. haben wir ganz andere Probleme. Und dann habt ihr auch vielleicht wahrscheinlich keinen Job mehr. Also ihr mhm. habt, ihr seid, das sind ja auch oft die Leute, die sind bei einer Firma, vielleicht auch so bei, sogar bei, einem, bei einer Aktiengesellschaft angestellt und die denken, ihr Einkommen ist 100% sicher. Mhm. Das ist aber im Endeffekt so, wie wenn du auf eine Aktie setzen würdest mhm. im Endeffekt. Wenn diese Firma pleite geht oder der Firma schlecht geht, das liest man ja auch öfter, mhm. Firma XY schreicht 10.000 Stellen, dann kann mhm. es auch dich treffen. Mhm. Das ist einfach Fakt. Mhm. Und genau so sollte man es auch nicht machen. Da gibt mhm. es diesen schönen Spruch, man sollte nicht alle Eier in einen Korb legen. Mhm. Heißt einfach, natürlich gibt es immer wieder den Verwandten, den Onkel, der dir erzählt hat, ja, ich habe damals die Telekom-Aktie gekauft im Hype, mhm. weil es in der Bildzeitung gestanden hat. Das mhm. ist so das Paradebeispiel von, bitte mach das nicht. <lacht> so Weil wenn du, keine Ahnung, 10.000 Euro hast und du kaufst für 10.000 Euro eine Aktie, egal welche,
1: mhm.
0: mach das nicht. Du setzt all,
1: deine, all das auf eine Karte. War das nicht das, wie wir quasi gestartet haben, die Podcast-Folge mit dem äh, Trader und dem Investor? Dass der Investor quasi langfristig investiert genau. und einfach drin bleibt und quasi von dem... Ein, der quasi sagt: Hey, ich will einen Teil des Unternehmens, soll mir gehören. Genau, und, so muss man das auch ja. sehen.
0: Also, äh, viele Leute sehen das sowas als Abstraktes an. So, ich mhm. kaufe eine Aktie und die liegt dann da und die wird dann vielleicht mehr wert und so. Mhm. Aber so will ich das gar nicht sehen, sondern wenn zum Beispiel, wenn ich jetzt etwas kaufe, ein mhm. Unternehmen, dann stelle ich mir wirklich vor, mhm. dass ich das Unternehmen kaufe. Mhm. So, Finde ich das Unternehmen gut, wenn ich draußen rumlaufe, mhm. kaufen Leute von denen was. Das sind so Sachen, die sind eigentlich total simpel. Und wenn du dir vorstellst, zum Beispiel, mhm. du gehst jetzt zu einer Lebensmittelfirma mhm. und du liest dann was von Weltwirtschaftskrise und es geht alles im Moment mhm. nach unten. Aber die Leute, die essen das Gleiche. Mhm. Die Frauen OB, Ja. Kaufen genauso viele OBs, wenn die Weltwirtschaftskrise ist, mhm. weil wir nicht, weil die haben auch nicht wenige ihre Tage
1: dadurch. Weißt du, wie ich mir das vorstelle mit dem, mit äh, der Firma ähnlich auch, ich denke mir auch einerseits zum Beispiel, Firma XY hat, bin ich dann, mhm. ist ein Teil davon meins. Ja. Und ich stelle mir es auch so, zur Visualisierung, stelle ich mir mal vor, dass ein Stuhl auf der riesengroßen Aktienversammlung meiner ist. Ist ja auch so. Du genau. Kriegt, ihr kriegt eine, also ist das beim ETF eigentlich auch so? Ne. Da nicht, ne? Da, da, nimmt
0: quasi der der Anbieter dieses mhm. Recht wahr. Und das mhm. ist ja auch immer dieses in der Kritik wegen ja. auch BlackRock oder anderen Firmen, die dann quasi natürlich eine hohe Macht auch teilweise haben, mhm. weil die halt schon Prozente von mhm. diesen Firmen besitzen dann mhm. auch und natürlich Stimmenanteile. Aber es ist ja jedem selber überlassen. Ja. Ich sage ja nur, dass ein ETF ist jetzt nicht so, also wenn man in Einzelaktien geht, dann sollte mhm. man sich schon ein bisschen damit befassen. Mhm. Vielleicht äh, sich erkundigen, wie lese ich Bilanzen? Mhm. Vielleicht Gewinn- und Verlustrechnungen mhm. etc. Also wie, wie analysiere ich das vielleicht? Da gibt es ja dann Fundamentalanalysen, KGV, also Kurs-Gewinn-Verhältnis mhm. mhm. und so weiter und so fort. Und dann kann man sich ja seine eigene Strategie auch aufbauen, mhm. dass man einfach ganz nüchtern sagt, hey, als Beispiel jetzt, ich sage, ich kaufe Firmen mit einem KGV unter 25. Jetzt als Beispiel, ein KGV beschreibt das Kurs-Gewinn-Verhältnis, wie schon gesagt, mhm. und der nimmt quasi den den, zum Beispiel, deine, deine, da wird halt heruntergerechnet, dein Anteil, diese eine Aktie mhm. macht im Jahr, im letzten Jahr einen Euro Gewinn, mhm. kostet aber 10 Euro. Mhm. Dann hast du einen KGV von 10, mhm. weil du brauchst, Stand jetzt, 10 Jahre, um deinen Kaufpreis als Hier Gewinn reinzuholen. wieder reinzuholen. Mhm. Genau. Und wenn man sich so fest, also ich sage jetzt nicht, dass KGV von 10 gut ist oder so. Ich sage jetzt ja. nur, dass das so ist. Ja. Wenn man sich dann eine Strategie festgelegt hat, womit man worin man unbedingt Zeit, Wissen rein investieren sollte. Wenn ja. man das aber nicht möchte, wie gesagt, ja. dann ist die leichtere Anfängerversion, sage ich mal, ein ETF oder mehrere ja. ETFs von mir aus auch.
1: Und hat, glaube ich, noch einen Vorteil. Also, was ich mit, also, was glaube ich, das habe ich so auf jeden Fall aufgeschnappt, ist, die haben gesagt, also, ich nenne jetzt gerade mal die Quellen nicht, aber das waren doch sehr seriöse Quellen, auch von sehr großen äh, Instituten, die das quasi, äh, wo man mhm. das nachlesen kann. Und die haben gesagt, ein weiterer Vorteil von dem ETF ist, dass du auch nicht gucken, am Ball bleiben musst. Zum Beispiel nach fünf, sechs Jahren, wenn du eine Einzelaktie hast, vielleicht du mal, musst du mal immer, oder hast viele Einzelaktien, dann musst du vielleicht mal gucken, hey, wie läuft es eigentlich bei denen? Macht das noch Sinn? Oder, also, und bei dem ETF ist einfach einmal gemacht, aus dem, Auge im Auge aus dem Sinn. Du kannst ja. einen Sparplan machen, sagst jeden Monat so und so viel Prozent meines Gehaltes oder so und so viel Euro meines Gehaltes geht in diesen ETF rein und lässt den einfach laufen. Und du musst quasi gar nicht reingucken und du weißt eigentlich in der Regel, es wird schon ja. laufen. So. Das ist quasi da auch, auch nochmal ja, ein
0: Vorteil. Da gibt es von Warren Buffett dieses eine Ding, dass du sagst, äh, kaufen, Schlaftablette nehmen und in 20 Jahren wieder reinschauen. <lacht> so. Im Endeffekt ist es so, in den 20 Jahren bist du reich. So, ja. Also so ist ja. überspitzt das gesagt. Ja. Aber im Endeffekt ist es ja so, sag, du stehst da, erbst keine Ahnung, 50.000 Euro sagst, ich hau das da rein, jetzt vielleicht auch gestaffelt, ja. weil du sagst zu verschiedenen Kaufpreisen oder so, ja. weil du dir unsicher bist. So. Ähm, und dann wartest du einfach ab. Aber mhm. du hast natürlich recht. Und das andere Beispiel ist, um nochmal darauf zurückzukommen, auf eine zu gehen. Mhm. Ein, eine, das ist immer schwierig. Und lasst euch niemals, auch von diesen mhm. seriösen Zeitschriften, es gab mal, ich glaube das war das Handelsblatt, ich weiß es aber nicht, eine seriöse Wirtschaftszeitschrift, mhm. die ich glaube 2004, 2005 mhm. geschrieben hat, das beste Unternehmen überhaupt ist Nokia. <lacht> jetzt wissen wir, jetzt sind wir im Jahr 2023 und wir wissen, Nokia kam nicht so gut zurecht mhm. damit, dass aus Handys Smartphones wurden. <lacht> <lacht> Im Vergleich, ich glaube im Moment sind es etwa 90 Prozent, wo der Aktienkurs darunter ist, als zu dem Zeitpunkt, wo dieser Artikel geschrieben wurde.
1: Mhm. Wo man ja sagen muss, die haben ja echt... Die, die hatten einen kurzen Moment, ich glaube so 2008, 2009 sowas, ja. wo sie echt gerade fast das Comeback geschafft hätten und fast einer der größten Player der Welt wieder geworden wären, mhm. wenn sie es nicht versaut hätten. Zusammen mit, äh, leider muss man wirklich sagen, mit Microsoft zusammen. Ich habe da wirklich Hoffnung gehabt, weil ich finde, bin ewiger Windows-Nutzer und mhm. ich habe auch eine Xbox, also ich bin in Microsoft-Kosmos eigentlich schon am Start und habe damals voller Freude das Nokia Microsoft Smartphone gekauft und dachte mir so, yes, das hm. ist es. Hm. So, äh, ich habe da meine Xbox äh, Achievements und auch meine meine App und alles ja. so und gleichzeitig ist es mit Outlook und Excel ist da drauf und äh, irgendwie aber du kannst auch andere äh, von externen Nutzen von Google etc. die Dienste Amazon wie sie alle heißen und an sich in der Theorie klang das total cool. Und in der Praxis war es langsam, die Apps sind abgestürzt, viele Apps gab es nicht und yeah. nach gar nicht so langer Zeit haben sie es dann wieder beendet. Aber theoretisch, da hätten, theoretisch, da hätten sie nochmal zurückkommen können.
0: Weißt du, wie der iPod ja. von Microsoft hieß? Nein. Das weiß keiner. Weißt du? Ich weiß es auch nicht mehr. Ich, ich es dass in die Kommentare, es, äh, äh, wie Schreibt es gerne rein, es gab ein Konkurrenzprodukt, <lacht> wo jeder, wo viele mir damals auch gesagt haben, das wird's, wie der Dennis eben auch, das wird's, das ist der Mic Ich bin schon bei der Xbox dabei, das wird's mhm. und es wurde nix. Mhm. Und das kann mhm. euch treffen. Und jetzt, wenn euch auch diverse Zeitschriften oder mhm. die Bildzeitung oder sonst irgendjemand erzählen will, dass zum Beispiel ähm, Google das Nonplusultra ist. Wir wissen nicht, was in mhm. zehn Jahren ist. Ja. In zehn Jahren kann auch Chat ähm, GPT so krass übernommen haben, dass keine Sau mehr Google kennt. Also ja. vielleicht nicht mehr kennt, aber dass die Marktanteile mhm. verschwindend gering sind oder drastisch gesunken sind. Du mhm. weißt, Man weiß es nicht. Ich ja. würde nie von mir behaupten, dass ich den Markt vorhersagen kann. Ja. Das alle, übrigens auch alle seriösen Anbieter, mhm. Und auch von den ganz Reichen, also auch ein Warren Buffett oder so, hat noch nie von sich behauptet, den Markt vorhersagen zu können. Mhm. Weil das kann man nicht.
1: Es gibt so viele kleine Details, die dann damit mit reinspielen. Klar. Blöd gesagt, der, der Firmeninhaber, äh, Gott bewahre alle Firmeninhaber, aber kriegt einen Herzinfarkt. So, ja. Das kannst du ja nicht, Willst du es wissen. So. Gerade bei so Familienunternehmen ja. und so, und der
0: Sohn ist vielleicht ein Idiot ja. <lacht> äh, und erbt ja. das ganze Ding und fährt es voll gegen die Wand, natürlich. Ja. Kann sein, oder äh, Warren Buffett hat auch mal, ich muss den leider heute mhm. oft zu zitieren, ähm, hat mal gesagt, ähm, du musst ein, so ein gutes Unternehmen kaufen, mhm. dass der Geschäftsführer ein Affe sein könnte. <lacht> <lacht> ich habe da auch ein gutes Beispiel, nämlich Coca-Cola. Coca-Cola hat vor zig Jahren mal gemeint, oder mhm. der gewisse Geschäftsführer, es wäre eine geile Idee, ein neues Coca-Cola-Rezept <lacht> zu machen. Und viele vielleicht wissen das gar nicht, aber es gab dann die New Coke mhm. und die war scheiße. Und die ja. war so scheiße, dass Coca-Cola... Wieder zur Classic Coke
1: gegangen ja. ist. Obwohl die ganz hat. Das ganz, ganz, Classic, hat. Das ganz heißt, Classic Coke ist ja zum Glück nicht mehr da. Da war ja ganz wilde Sachen drin da nee, Ja, ich meine, ja, ja, könnt ihr mal googeln, die allererste Cola, was da für wilde Sachen drin war. das ist zum Glück, dass vieles davon nicht mehr drin ist. Nee, aber die, ich sag mal, die <lacht>
0: die cola rezept mit denen die so richtig ja. weltweit ja. groß geworden sind, ich glaube, das war in den 80ern, 90ern, ich weiß mhm. es gar gar nicht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, aber das könnt ihr auch gerne googeln. Mhm. Ähm, und diese Firma Coca-Cola hat auch diesen <lacht> Affen, um es jetzt mit dem Zitat zu vergleichen, überlebt. Mhm. Und das ist halt damit gemeint. Also, mhm. egal was der, weil es war ein krasser Fehler, einfach muss man einfach so sagen, mhm. macht, das Unternehmen überlebt es und geht in geht es in fünf Jahren, verkaufen die noch mehr und machen mehr ja. Umsatz als davor. Trotz mhm. dieses gravierenden Fehlers. Ja. Aber, nochmal, aber das muss nicht so sein. Mhm. Und wir wissen nicht, was kommt. Und egal, was es gibt, wenn es, ob es jetzt ein NVIDIA gibt, wo jeder sagt, oh, die Grafikkarten, die sind unschlagbar. Das wisst ihr nicht. Ja. Wenn da ein, ein neuer Steve Jobs oder so kommt und der in, seinem, in seiner Garage ein neues Konzept entwickelt, das es jetzt noch nicht gibt ja. und die es rausbringt und das billiger und besser ist, dann sind die weg mhm. oder kleiner oder stark angeschlagen. Mhm. Das weiß man nicht. Und das ist halt schwierig, Deswegen alles auf eine Karte immer schwierig. Ja. Darauf wollte ich nur hinaus.
1: Und wie wir zu dem Thema ETF gekommen sind, mhm. du hast gesagt mit der Rente. Und vielleicht mhm. äh, dass wir das nochmal kurz, äh, ich frage jetzt absichtlich ja. so ganz, äh, ich kenne die Antwort, aber ich frage jetzt mal absichtlich so, ähm, ob du, äh, dass du nochmal bitte für unsere Zuhörer und Zuschauer kurz erzählst, äh, was das eine Verbindung hat mit Rente und ETF.
0: Also ich würde dir ETFs, also man kann ja die Rente, du bist ja gezwungen einzuzahlen, wenn du mhm. jetzt nicht ähm, zum Beispiel Beamter bist.
1: Ja, ich habe private Rentenversorgung, gibt es auch nochmal so. Genau, ja. aber also mhm.
0: im Endeffekt ist es ja so, diese privaten Rentenversicherungen, die machen ja im Endeffekt nichts anderes, großteils auch. Zum Beispiel, ich habe ich hab eine von der Firma, also eine mhm. betriebliche Altersvorsorge, und diese ist von einem großen Versicherungsunternehmen, das ich jetzt nicht nenne. Mhm. Und wenn man sich das durchliest, dann kaufen die ETFs. Mhm. Aber die geben nicht den ganzen Gewinn an mich weiter, sondern die wollen Gebühren. Natürlich, sie machen ja auch ja ja. was, sie verwalten das für mich. Ja. Sie wollen dies, das. Sie müssen ja auch natürlich mir eine Mindestrente mhm. klar gewährleisten. Aber im Endeffekt ist es mit wenig Risiko behaftet. Und mhm. bei den neueren Verträgen ist es oftmals so, da müsst ihr euch echt gut einlesen, die haben nicht mal mehr dass sie eine Garantie für 100% der Beiträge, die ihr einbezahlt habt. Mm. Also, wenn ihr 100.000 einbezahlt habt, haben die oftmals nur, ich hatte das jetzt mhm. vor kurzem erst, eine Garantie für 80%. Das heißt, mm. die garantieren dir nur hey, wenn dann. du wenn du in Rente gehst mit 67, dann garantieren wir dir nur 80.000. Das heißt, wo ist wo ist da das mm. große äh, also wo ist da der große Nutzen? Ja. Den du, mach es selber. Der ETF, mhm. das ist nicht schwierig. Lest euch ein, informiert euch. Mhm. Wenn mich Leute fragen, ganz kurz noch, dann mhm. ja. kannst du wieder. Mhm. Wenn mich Leute fragen, was mache ich mit meinen ersten 1.000 Euro? Mit den ersten 1.000 Euro investiert man meiner Meinung nach gar nichts, sondern man investiert in sich selbst. In Bücher, in Infomaterialien und in Wissen. Einfach in Wissen.
1: Weil mhm. Und vielleicht noch, äh, in wenn man in einem beruflichen Umfeld ist, wo gewisse Kleidung gebraucht wird, vielleicht mal in ein paar gute Klamotten, damit man einigermaßen, also es muss jetzt ja nichts Teures sein, aber dass du zumindest nicht, wenn du, sagen wir mal, du hast einen Bürojob und ja. hast einen Kundenkontakt und du läufst rum wie der, wirklich der letzte Mensch. Ja, wird. aber das ist ja wieder was ja. anderes. Aber ich, ich wollte nur sagen, das ist vielleicht auch ein gutes Investment, weil ja, sonst kann es sein, dass dein Arbeitgeber sagt, hey, äh, du wirst entlassen und der sagt vielleicht nicht. Nee, weil du, du gut in deinem Job bist, ist ja wieder eine ja, andere Geschichte. Aber das kann, das kann so ein Teil davon sein. Also das habe ich oft gesehen, gerade wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, im Vertrieb oder so bist und die, der Arbeitgeber stellt dir keine Kleidung, aber dann wird eigentlich stillschweigend, wird schon erwartet. bei manchen erwartet, dass du dich dem Beruf gemäß Natürlich, kleidest. Natürlich, du
0: repräsentierst ja auch das Unternehmen, genau. also Du wirst wahrscheinlich auch, also ich bin jetzt im, Ver im Vertrieb nicht so bewandert, ja. aber du wirst halt, denn Auftreten macht ja auch sehr viel beim ja, Verkaufen, das ist einfach Fall. so. Und Aber was ich nur ja. damit sagen mhm. wollte, investiert es in euch. Das ist ja auch ein Investment mhm. in euch, in vielleicht auch eine Weiterbildung oder mhm. etc. Erstmal das, weil wenn du dir einfach, keine Ahnung, du erbst oder du hast diesen Tausender, du investierst den auch Tausender, du hast keine Ahnung, ja. das ist meistens teurer. Weil am ja. Ende ist vielleicht der Tausender weg mhm. und du hast nichts. Okay, du hast eine Erfahrung vielleicht. Der Weg, den ich da gegangen mhm. bin, der, der ja. ist für die Katz.
1: Ja. Darf ich nur, weil nur jetzt ja. vergesse ich, du mhm. hast davor gesagt, äh, ich will auch gar nicht auf deinen äh, deinen dein Vertrag eingehen, sondern nur das generell halten, mit ja. dem du hast gesagt, dass äh, du, aber auch viele andere, äh, ich wahrscheinlich so auch, wenn ich dann äh, bei mal, ich bin jetzt auch gerade mache noch mal eine Ausbildung, weil ich mich auch noch mal weiterbilde, genau mhm. wie du sagst, damit genau. ich mal besser noch beruflich noch mehr machen kann. Ich habe zwar schon eine gehabt, aber ich bilde mich jetzt noch mal weiter, und deswegen habe ich auch noch keinen Professional äh, äh, Vertrag, sondern gerade auch, auch Ausbildungsvertrag. Ähm, aber äh, lange Rede, kurze Sinn, ich werde wahrscheinlich auch sowas in die Richtung, schätze ich mal, bekommen, was bei vielen großen Firmen so geregelt. Ähm, aber darauf wollen wir auch gar nicht auf unsere Verträge eingehen, sondern nur so generell das, äh, das, dieses be äh, betriebliche Altersvorsorge. Und da wollte ich nur sagen, äh, was das noch interessant macht, das haben wir nämlich nicht besprochen, ist ja, dass bei vielen, ich sage jetzt gar nicht, dass es bei uns ist, nur generell, dass bei vielen äh, das ja so ist, dass der Arbeitgeber auch einen Teil zahlt, du einen Teil zahlst und dadurch es dann doch wieder interessant werden kann, weil ihr euch ja das splittet, oder? Da,
0: da muss ich noch einhaken, mhm. der Arbeitgeber ist es mittlerweile sogar so, dass der Arbeitgeber muss etwas dazu bezahlen. Mhm. Und das hat auch der Gesetzgeber aus einem ganz einfachen Grund gemacht. Und zwar, wenn du in äh, Direktversicherung zum Beispiel, mhm. 100 Euro umwandelst, Da gibt es ja diese Gehaltsumwandlung, mhm. dann wird das genommen, zum mhm. Beispiel der Hunderter, und wird dann gesagt, ähm, auf den Hunderter zahlst du jetzt keine Sozialversicherung und keine Steuern. Mhm. Das heißt ja, dich kostet der Hunderter jetzt, sagen wir, im Netto nur 60 Euro, zum mhm. Beispiel. Mhm. Dann, dadurch, dass der aber sozialversicherungsfrei wird, der Hunderter, spart sich ja auch der Arbeitgeber mhm. circa, also mhm. nicht mich jetzt festlegen, drauf circa 20 Prozent Arbeitgeberanteil. Mhm. Dadurch, dass er sich den spart, sagt der Gesetzgeber, den muss er quasi zu einem großen Teil an dich weitergeben. Und mhm. zwar mit 15%. Mhm. Das heißt, wenn du 100 Euro umwandelst, kostet es dich netto 60 Euro. Mhm. Eins einzahlen kannst du aber 115 Euro. Das heißt, fast das Doppelte in dem Fall. Der
1: Rest übernimmt dann der Arbeitgeber? Oder? Ja, die,
0: den Arbeitgeberanteil. Die 15%, was ich gerade gesagt habe. Die muss er dir on, on top zahlen.
1: Ah, also... Okay, also verstehe. du
0: wandelst um... Das geht auch noch nur bis also 4%. Bei
1: 115 15%, wie ist das aufgestaffelt? 60% zahle ich?
0: Nein, nein, nicht 60%. Das ist äh, ein 60 Prozent. Oder, oder, das ist ein Beispiel, also, okay? Du, du also, wandelst 100 Euro von deinem Bruttogehalt um. Ja. Dadurch, dass du quasi den 100er vorher Gehalt. versteuert hm, hast und Sozialversicherungen drauf verstehe. bezahlt hast, mhm. sind von dem 100er. Nur mal, also es ja. kommt natürlich auf die Lebensumstände an, die gehabt. Steuerklasse etc. Mhm. Sagen wir aber bei Steuerklasse 1, also normaler Single, bleiben dir circa zwischen 50 und 60 Euro netto übrig von mhm. diesem 100 da. Mhm. Dadurch, dass du den 10er jetzt aber wegnimmst, fehlen dir ja dann diese 50 bis 60 mhm. Euro. Du zahlst dir aber die kompletten 100 in den Direktversicherungsvertrag ein mhm. und dein Arbeitgeber muss zwingend 15 Prozent nochmal on top drauflegen. Das mhm. heißt, du zahlst in dem Fall oder kannst in dem Fall 115 Euro einzahlen, mhm. obwohl die Netto nur 50, zwischen 50 und 60 als Rahmen jetzt fehlen.
1: Mhm. Okay, verstehe. Jetzt genau, das mhm. heißt,
0: natürlich kann sich das schon lohnen. Es gibt... Das, die Folge würde auch deshalb zu ja. lange werden. Mhm. informiere dich darüber. Auch zum Beispiel eine riester die sehr verschieden ist, kann sich lohnen. Kann. Bei Kindern, oder? oder? Für jedes Kind kriegst du im Moment sind 300 Euro. Mhm. Du selbst kriegst nochmal 175 Euro.
1: Kann sich aber natürlich auch jederzeit ändern. Das ist äh, ja, Stand jetzt. Falls Stand die jetzt. Folge in sieben, sieben Jahren hört. Genau, weiß. das ist Stand
0: jetzt. Ja. Ähm, und ihr müsst dann auch gewisse Kriterien erfüllen, ihr müsst im Moment sind es, glaube ich 4% vom Vorjahresgehalt selber einzahlen, mhm. was natürlich aber bei einer Hausfrau halt relativ ja. easy ist. Mhm. Und wenn du dann zwei Kinder hast, plus deinen Betrag und 775 Euro, die der Staat bezahlt, dann mhm. kann es natürlich sich trotzdem lohnen, obwohl der Riester-Vertrag nicht so toll ist. Mhm. Mhm. Weil das Geld geschenkt ist geschenkt. Ja, Ist einfach so. Aber da muss man sich einfach informieren. Und, und natürlich gibt es nicht, es gibt nicht den einen Weg. Mhm. Es ist ratsam, oder sagen, es ist viele raten dazu, mehrere Wege zu fahren. Wie gesagt, die gesetzliche Rentenversicherung bist du eh verpflichtet ja. einzubezahlen, das heißt, man kann die als, äh, als Grundsockel begreifen, mhm. sage ich mal. Und um quasi einigermaßen einen Lebensstandard zu halten, weil das kannst ja. du damit nicht, ist einfach so. Hast du vielleicht noch, wie gesagt, eine betriebliche Altersvorsorge? Vielleicht zahlt dein Arbeitgeber sogar mehr als 15 Prozent. Gibt es mhm. viele, es gibt auch welche, die zahlen den komplett. Ja. Mhm. Oder oder sagen ja, wir, wir zahlen 200 Euro ja. oder wir zahlen so und so viel Prozent vom Bruttogehalt nochmal mhm. in eine ein für dich. Dann quasi das als kleines Zuckerl, um die Lücke zwischen dem, deinem Nettogehalt, deinem letzten Nettogehalt das ist aber und der Rente. Hast du gesagt.
1: Wie ja, es gibt das?
0: Direktversicherung etc. Da gibt es auch verschiedene Verträge. Okay. Mhm. Auf alle Fälle so eine betriebliche Altersvorsorge mhm. und dann als private Altersvorsorge den ETF. Dann hast du drei mhm. Bausteine. Du ja. bist quasi mehrfach abgesichert, sage ich mal.
1: Diversifikation,
0: sag mal. Diversifikation, man auch, genau. Und du kannst einfach, du hast einen, du willst ja auch was vom Leben haben, weil mhm. ich find, fand es schon immer muss ich so sagen, wie es ist, bescheuert, mhm. wenn mir jemand erzählt, ja, wenn ich in Rente bin, dann brauche ich irgendwie nur 60% von, oder 50% von meinem Gehalt. Mhm. Aber wieso? Ich habe viel mehr Zeit, ich will doch was machen. Ja. Ich will ja nicht nur zu Hause sitzen und dann meine Däumchen drehen. Und wenn ich auch 67 bin, also mhm. ich kenne mehrere Leute, die sind 67 oder 70, äh, da kann man auch noch sehr fit sein. also ja. Oder man möchte vielleicht auch ein paar Jahre früher in Rente gehen und kann sich es leisten, Rentenabschläge in Kauf mhm. zu nehmen. Oder verdient oder legt so viel weg, dass man einfach sagt, hey, ich habe so viel in ETFs oder so, dass du sagst, hey, ich gehe mit 50, höre ich einfach auf oder gehe in Teilzeit, weil ich es mir leisten kann.
1: Was sagst du, äh, wie ich sehe, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich will ein paar Themen noch durchhauen. Ich mhm. würde jetzt einfach okay. hier mal Themen hauen okay. und sagst du mal kurz, was du dazu sagst. Okay. Äh, betrieblich, äh, betrieblich, sorry, komplett oh, falsch, Betriebsunfähigkeitsversicherung BU. Was sagst du dazu? Lohnt es sich Berufsunfähigkeitsversicherung. für jeden? Berufsunfähig Betriebsunfähig Betriebsunfähigkeitsversicherung. <lacht> Ja, Berufsunfähigkeitsversicherung natürlich. Ja, Letzt kann
0: Zeit. sich lohnen auf jeden Fall. Mhm. Informieren aber, vergleichen. Aber auch nicht immer
1: für jeden, sondern man muss gucken, ob das für einen passt, oder oder was ja, würdest du sagen.
0: genau. Es gibt ja dann auch noch die Beamten, für die lohnt sich das nicht. Da gibt es dann so eine genannte Dienstfähigkeitsunfähigkeitsversicherung. Mhm. Ähm, genau. Aber die sind in der Regel relativ, schon so relativ gut versorgt. Mhm weil die ja Staatsbedienstete sind.
1: Wie, wie für so einen Büroangestellten, der den ganzen Tag vorm Computer sitzt? Kann auch. Kann, kommt drauf an. Mhm. Also Aber das ist ja nicht. dann sehr oft auch so psychisches eher, wo, wo es dann... Ja, äh, die Frage ist halt... Also da, gibt wenn ja, dann da Berufsunfähigkeit Berufsunfähigkeit ja. wird dann oft eher durch psychische Gründe. Ja, ne? von der
0: gesetzlichen Rente ist es halt leider so, dass wenn, wenn ihr jetzt Maurer seid zum Beispiel ja. und ihr habt irgendeine, keine Ahnung... Verletzung. Eine oder? Verletzung oder in der Allergie gegen irgendeinen mhm. Stoff und ihr könnt mhm. nicht mehr Maurer sein, dann kriegst du nicht automatisch Rente, sondern der deutsche Staat kommt dann zu dir und sagt: Du kannst diesen Job nicht mehr machen, aber du kannst einen anderen Job mhm. machen, und dann bist du quasi gezwungen dazu, umzuschulen oder einen neuen Beruf zu lernen. Und was macht dann die
1: Betriebsunfähigkeitsversicherung? Die,
0: äh, be nicht Betriebs, äh, berufsunfähig. Die, die versichert deinen Berufs Beruf. Entschuldigung, das heißt, wenn du Maurer bist und ja. du, äh, oder sagen wir Maurer, äh, Floristin, Mhm. bist und du hast eine Blumenallergie als Beispiel, ja? mhm. dann ist dein Beruf versichert. Du kannst deinen Beruf nicht mehr mhm. ausüben und deshalb kriegst du, äh, kriegst du die Rente dann. Aber man
1: muss ja dann, es dann auch einen der anderen Beruf, Beruf ist
0: versichert. Nein, da oder? nicht. Du bist deswegen heißt es ja Berufsunfähigkeitsversicherung. Ah. Du bist Unfähig, diesem Beruf nachzugehen. Deswegen gibt es da auch ganz gewaltige Unterschiede. Wenn Aber dann du muss
1: ich keinen anderen Beruf
0: mehr Nein, machen? Nein, dann kriegst du die oh. Rente.
1: Oh. Ähm, das Aber das was, ist, was ich mir gefragt habe, was ist, wenn ich jetzt mit 35 ja. die Allergie bekomme?
0: Ja, haben die Pech gehabt. Oh, okay. Wenn du es nie bekommst, hast du Pech gehabt. So, einfach, ja, okay. so, so funktioniert halt eine okay, Versicherung. interessant. Aha. Wie immer. Ähm, Und deswegen, nicht, dass,
1: nicht, dass ich berufsunfähig werden will. Ich mag gerne nee. arbeiten, aber es ist interessant zu wissen. Nee, ne? es
0: gibt ja auch dann gewaltige Unterschiede beim, beim, bei der Versicherungsbeitrag. Ja. Natürlich zahlst du dann natürlich so als Maurer oder so, weil halt da die Chance auf eine Verletzung auch ja. äh, viel höher ist, viel mehr monatlich für den gleichen ja. Rentenbetrag ja. als zum Beispiel jetzt ein Buchhalter.
1: Ja. Weil ich, mein, ich finde es ich halt bei, bei so Computerjobs, also das ist jetzt keine Empfehlung, aber es ist immer so meine Gedanke, der mir durch den Kopf geht. Äh, finde ich halt immer bei Berufsunfähigkeitsversicherung so eine Geschichte, weil ich aber auch jetzt liest es selber nach, ich kann nur sagen, was ich mal irgendwo gelesen habe, aber mhm. keine sichere Quelle, ähm, dass halt viele im Büro hauptsächlich durch äh, psychische Erkrankungen äh, berufsunfähig werden. Und dann ist natürlich immer so diese Geschichte, dass das erstmal so beweisen muss. Ich kann genau. ja jetzt auch morgen schwierig. sagen, ja, ja, ich bin, äh, ich habe psychische Dinge, ich Burnout, ich äh, will jetzt nicht mehr arbeiten. Das ist immer, äh, das ist halt gar nicht. Ich stelle mir das immer gar, selbst wenn die Person es wirklich hat und die würde wirklich gerne arbeiten gehen, aber sie hat halt einfach ein Burnout. So, ja. ich stelle mir das schwierig vor, das dann auch zu beweisen. Klar. Ja. Und
0: die wollen natürlich nicht zahlen. Ich hm. mein, Im Endeffekt ist die deutsche, die deutsche Rentenversicherung eine Gesellschaft, hm. Die ist zwar vom Staat, aber ja. es ist genau wie mit jeder anderen Versicherung. Die versucht sich halt vom ja. Zahlen zu drücken. Das ist ja. einfach so.
1: Ja. Und dann überlege ich mir manchmal, zum Beispiel, wenn ich jetzt im Büroangestellter bin, statt einer Be Berufsunfähigkeitsverlögerung, vielleicht, vielleicht das Geld, was ich da reinzahlen würde, in ETF zu zahlen. Also, kann, also könnte, es kann ja,
0: sinnvoll sein. Wie gesagt, es kommt auf eure Risikobereitschaft auch an und auf viele andere Faktoren. Ja, Einfach
1: informieren darüber,
0: mhm. aber...
1: So, ja. so sehe ich das. also das sind jetzt einfach mal so Gedankengänge genau. die wir einfach mal durch den Raum werfen um genau. vielleicht auch eure Gedankengänge anzuregen um euch zu informieren vielleicht haben sich manche Leute noch gar nicht damit befasst und jetzt tun wir mal so den ersten Stein äh, ins Rollen bringen und ihr sagt dann jetzt informiere ich mit. und es ist
0: echt gefährlich also hm. Wie gesagt nochmal, also es ist es halt einfach, wenn ihr dann 67 seid und ihr seid in der Rente und dann merkt, aha, dieser Betrag, der da kommt, hm. der ist viel weniger als da drauf stand. Und ich muss auch noch Steuern bezahlen und das Geld reicht mir hm. hinten und vorne nicht, dann muss man entweder arbeiten, bis man tot umfällt, ja. zusätzlich, oder muss, dann gibt es ja auch viele leider in Deutschland, in einem hm. Industrie oder in einem Wohlstandsland wie Deutschland, Rentner, die Flaschen sammeln müssen, hm. etc. Und ähm, um das für die breite Masse auch zu verhindern, hm. Das, das ist einfach wichtig zu informieren. Ja. Also informiert euch einfach. Und mhm. schiebt es nicht auf die lange Bank. Ich war auch so mit 18, mhm. 20. Dann so Ja, bis ich in Rente gehe, das mhm. ist so ewig hin. Aber man wird schnell älter. Ja. Und äh, umso später man anfängt, desto mehr muss man weglegen und desto schwieriger mhm. wird es. Wenn du mit 18 einen kleinen Betrag anfängst und dann nach der Lehre steigerst du ihn vielleicht und wenn du dann bei jeder Gehaltserhöhung steigerst mhm. du vielleicht noch mal ein bisschen den Betrag, dann ist es leichter zu stemmen, mhm als wenn du sagst, mit 50 ja. ich habe gar nichts und ich muss jetzt anfangen.
1: Ja, da gibt es auch diesen schönen, weil du sagst, äh, komplett auf die Rente verlassen ist immer risikoreich, gibt es auch diesen schönen Spruch, wer sich komplett auf andere verlässt, ist selbst verlassen und deswegen, dieser Spruch passt da so gut, weil also weil man ist verlassen, wenn man quasi sich gar nicht informiert und sagt, ja, das wird ja schon alles irgendwie laufen und äh, deswegen ja. nicht immer nur komplett darauf vertrauen, dass das alles so funktioniert mit der gesetzlichen Rente, sondern vielleicht sich mal auch, oder was? ich, vielleicht am besten sich mal auch informieren. Also genau. hab ich fange ich jetzt ja auch an, äh, also habe ich es auch schon ein paar Jahren angefangen. Äh, ich habe es als junger Mensch auch nicht gemacht, also das ist... Äh, und genau. deswegen
0: auch immer mehrere Eier in einem Korb legen, weil so ein Ei kann halt schnell kaputt gehen ja. und dann hat man vielleicht noch zwei, drei andere Eier und, und dann man, ja. komp kompensiert man das halt besser. Das genau. ist einfach so.
1: Ich hau noch ein paar, also wie gesagt, informiert euch, oh sorry, Info, habe ich kurz an Miku gehauen, äh, informiert euch selber, das ist jetzt quasi nur eine Anregung für euch, äh, auch für Leute, die sich vielleicht noch gar nicht damit befasst haben, mal so Wörter aufzuschnappen. Das hat mir zum Beispiel total viel geholfen, als du mir einfach mal gesagt hast, hey, schau mal, da gibt's das, da gibt's das. Damals, als wir das erste Mal darüber geredet haben, deswegen fand ich die Folge auch so wichtig, um, und das wir, hauen noch, wir haben noch knapp zehn Minuten, ein bisschen weniger als zehn Minuten, wir hauen noch zwei, drei Themen raus, und zwar Versicherungen, also ich finde wichtig, aber das ist jetzt so mein persönliches mhm. Ding, es gibt auch nicht so, das ist keine, es gibt jetzt nicht so, du musst, das und das, sondern, also was ich auf jeden Fall jedem empfehle, ist eine Haftpflichtversicherung, ja. weil die ist ja quasi vor existenziellen Schäden bewahrt. Genau. Also
0: Und nicht viel kostet in der Regel. Also wenn man so einen Vergleichsseiten geht, dann bist du ja schon teilweise bei 40, 50 Euro im Jahr dabei.
1: 3,69 Euro habe ich mal gesehen, zum Beispiel im Monat oder sowas.
0: Genau, das kommt ja dann zum Beispiel Ja, und ich meine, das ist halt gut investiertes Geld in dem Sinne, wie der Dennis schon gesagt hat, dass es dich von deiner Existenz bedroht, weil es kann schneller was passieren, als man denkt.
1: Eigentlich absurd fast schon, dass das nicht automatisch, dass man automatisch das so wie eine äh, Rentenversicherung oder andere Dinge, die du automatisch zahlst, so Soli oder sonst was, dass nicht sagt, der deutsche Staat, hey, drei Euro oder fünf Euro von deinem Gehalt automatisch. So, du musst gar nicht darüber nachdenken. Klar, also das hat natürlich ganz viele Gründe. Man kann, ja. Das kann ich jetzt nicht sagen. Aber irgendwo ein Teil von mir denkt so, eigentlich wäre das schon gar nicht so schlecht, aber dann könnte man natürlich sagen, wenn man sich selber informiert, dann kriegt man vielleicht einen günstigeren Vertrag, als der Staat einem ergeben Will, würde. Willst du noch, ja. mal,
0: willst du noch mehr Sozialversicherungsabgaben ähm, haben? Aber 3
1: Euro im Monat oder 5 Euro im Monat?
0: Ja, aber wie machst du das dann? Das ist dann umsetzungsschwierig, weil alle Sozialversicherungsbeiträge zahlst du ja in Prozenten. We weißt, und dann ist es ja. wieder so, dass du ja. quasi, dass die hm. Leute, die einfach Leistungsträger sind, sage ich mal, und mehr ja. verdienen, auch äh, dann hm. viel mehr bezahlen ja. und für die gleiche Leistung in ja. dem Fall ja auch, weil du kriegst ja, du hast ja, ja, du hast ja keinen Nutzen davon. Also du hast schon Nutzen davon, aber du weil, hast ja nicht mehr Leistung.
1: Weißt du, wie ich es machen würde? Ich würde, glaube ich, wenn ich, wenn ich jetzt der äh, Entscheider wäre beim deutschen Staat, dann würde ich so eine Webseite einführen, wo jeder sein eigenes Konto hat und da hast du so eine Art Übersicht, so mhm. äh, zum Beispiel Maxi-Übersicht und dann äh, oder Dennis seine Übersicht und dann siehst du so äh, dich als Person. Du kannst du so auch deine Daten, was habe ich gelernt, was verdiene ich, was sind meine Möglichkeiten, welche Weiterbildungsmöglichkeiten habe ich, welche Versicherungen habe, wie sieht es mit meiner Rente aus und du hast wie in so einem äh, Computerspiel, wo du die, äh, die, im Computerspiel ist ja oft so perfekt so, äh, wenn du in, in so ein Rollenspiel spielst, hast du ja perfekt so diese Anzeigen, zum Beispiel, wenn du jetzt das upgraden würdest, würdest du 10% besser werden oder so und das ist so sowas zum Beispiel geben würde und dann zum Beispiel steht so bei Haftpflicht zum Beispiel so ein rotes Ausrufezeichen und dann steht so, sie haben keine Haftpflichtversicherung hinterlegt, die Empfehlen wir ihnen sehr, denn aus Gründen von existenten Gründen. Das finde ich. Das das find ich nee, aber nur so, nur so als, dass zum Beispiel, jetzt für uns ist vielleicht ja. ein bisschen, würdest du sagen, hey, das kann man ja nachlesen. Aber es gibt ja Leute, die da kein, keine Ahnung haben und dann in so schlimme Situationen geraten. Aber und wenn die so eine Art, quasi so eine Art, so eine Chart hätten und dann sehen, hey, guck mal, ich könnte eine haftlich könnte ich ja gebrauchen. Das wird mhm. mir ja extrem empfohlen. Natürlich ist dann immer so die Frage, wer empfiehlt das. Ich, und, ja, ich muss dazu ja. sagen,
0: ich bin immer gegen Zwang. Nee, gegen, Zwang, Zwang ist nein, es gar nicht ja, das ist ja so, ein Zwang. Wenn nee, du nee. sagst, du führst etwas ab vom Gehalt, dann bin ich ja gezwungen, ab zu, nee, nee, was zu bezahlen. Also, Und äh, also was du, glaube ich, sagen möchtest, wäre so ein eine Information sein. darüber, die finde genau. ich okay. Der Staat genau. soll ja von mir aus informieren, aber der Staat, ich bin ga, ganz stark ja. gegen das Bemuttern des Staates. Ich, der Staat ich, ja. führt eh schon meiner Meinung nach ja. viel zu viele Ausgaben, also ja. der führt zu viele Sachen ein, die ja. irgendjemand machen muss. Ja oder die du machen musst, die zu bürokratisch sind. Wir sind einfach viel zu bürokratisch das, geworden und ja, deswegen, die das, man deswegen einfach meine Idee. teilweise nicht braucht oder so, mhm. oder die zu gewissen Leuten, es gibt natürlich auch Lebenssituationen vielleicht, ja. zu denen passt gar keine Haftpflichtversicherung. Mir fällt jetzt spontan ja. auch keine ein, aber ja. ich finde es trotzdem den falschen, würde es den mhm. falschen Weg finden, wenn wieder jemand kommen würde und uns für, zu irgendwas wieder verpflichten würde. Die
1: Idee, die Idee, die ich hätte, wäre halt, dass du quasi, du hast so ein Portal, was es auch als App gibt. Ich meine, jeder Mensch, der jetzt neu geboren wird, selbst meine Oma mit fast 90 hat eine Apps hat Apps und kann einen Computer zumindest bedienen und wenn nicht dann aber hat auch sie, nicht jede dann und, musst dann, du auch. und dann hast aber selbst wenn sie es nicht hat dann äh, kann sie ja zu seiner so Stelle gehen und sagen können Sie das mal bitte für mich einstellen also da würde man schon Lösungen finden und ich glaube das wäre total einfach umsetzbar und äh, das zum Beispiel also die Idee wäre dass du sagst jeder hat automatisch eine Haftpflichtversicherung mhm. und wenn er das nicht will dann geht er da rein in die App und drückt einfach nur auf Haftpflicht beenden ja. aber die Sache ist, dass viele Menschen, ich habe sehr viele Menschen kennengelernt, gesagt haben, boah, ich hätte total gerne eine Haftpflichtversicherung, aber ich kann mich damit nicht auseinandersetzen. Die sind vielleicht auch intellektuell einfach nicht so imstande, irgendwie sich für sowas, also es klingt hart, aber manchmal ist es ja gut, dass du den Leuten was an die Hand gibst, weil so Hart gesagt, wenn wir jetzt alle jagen müssten, um zu überleben, würden auch viele verhungern. So, manchmal ist es ja. gut, jemandem was an die Hand zu geben und dass es dann einfach abwählen kann. Aber das ist zumindest, es gibt ja in anderen Situationen auch, dass du was hast und wenn du es aber nicht haben willst, kannst du es abwählen.
0: Ja, also zum Informieren mhm. bin ich wieder dabei. zum also,
1: Informieren halt, dann, genau. Mhm. Beim
0: Informieren bin ich auf jeden Fall dabei.
1: Ja. Und dann, wir haben da nur noch zwei, drei Minuten, deswegen ja. ich auch noch schnell durch. Also ich finde zum Beispiel die Zahnzusatzversicherung ist etwas, was ich total kann, äh, kann man haben, aber finde ich total, also ich möchte meine eigentlich gar nicht mehr müssen, weil ich habe früher immer äh, so bin ich ein bisschen mit Sorge zum Zahnarzt, man geht eh nicht schon so gern zum Zahnarzt und dann war ich immer so, oh, verdammt, und dann kostet das wieder 300, 400 Euro mit die Füllungen und oh verdammt, und ich habe eh nicht so gerade so viel Geld, weil vielleicht Azubi oder auch generell ist natürlich, keine ja. ich habe ich hab von der Azubi, ja.
0: der Azubi, ganz kurz, ich ja. muss nur einhaken, ja. der Azubi, das ist halt immer so ein führen wieder mit den Versicherungen, weil du hast natürlich, du zählst, man zählt ja. die ganzen Versicherungen auf und die muss man ja auch monatlich stemmen können, weißt, es macht ja. auch keinen Sinn natürlich, sich da halt zu übernehmen Klar. und dann halt erstmal zu sagen, vielleicht bei manchen Sachen, wie jetzt zum Beispiel oh. bei den Szenen, mhm. okay, jetzt bin ich noch sehr jung, natürlich mhm. könnte die jetzt billig sein, aber vielleicht bin ich Azubi, hab das Geld auch einfach monatlich, kann ich an anderer Stelle vielleicht besser gebrauchen. Das stimmt.
1: Aber man muss auch dazu sagen, so bei der Zahnzusatzversicherung, so früher du anfängst, desto günstiger ist sie. Äh, in der Regel. Und dann gibt es auch diese Altersrückstellung. Zum Beispiel, Ich habe eine Zahnzusatzversicherung mit Altersrückstellung. Ganz wichtig, das Wort Altersrückstellung bedeutet, dass sie nicht äh, teurer wird, außer da gibt es so ein bisschen Inflationsausgleich, die man ab und zu mal ein bisschen teurer wird. Aber wenn du keine Altersrückstellung hast, dann fängt die vielleicht viel günstiger an, aber wird dann nach ein paar Jahren ist sie auf einmal um 10 Euro teurer und dann wird sie wieder um 10 Euro teurer wird sie wieder um 10 Euro teurer. Und die mit Altersrückstellung ist ein bisschen teurer als die andere, aber bleibt dafür an sich Leben lang so, außer vielleicht mal eine leichte Anpassung wegen Inflation. Ja. Und mir hat das total viel geholfen. Ich sag ganz ehrlich, ich habe eine mit 100% auf alles. Ich bin, ich gehe zum Zahnarzt und denk mir so, okay, vielleicht habe ich die Schmerzen beim Zahnarzt, weil Zahnarzt ist eine tolle Person, die ist wirklich eine super 1-art Zahnarztin, sie macht das perfekt, aber man natürlich hat immer irgendwo vielleicht mal Schmerzen oder so, ist halt ganz menschlich, wenn irgendwo gebohrt mhm. wird oder irgendwas, da kann man selbst die beste Betäubung, der beste Arzt kann ja nichts machen. Aber zumindest habe ich nicht mehr so die Angst finanziell. Und für mich ist es wie, ganz ganz ehrlich, ich zahle jetzt auch nicht so viel mehr als ein Netflix-Abo und vielleicht ein Amazon-Prime-Abo zusammen so, hab aber halt meine Zähne sind safe quasi ja, für mein ja, Leben, klar. also das ist zum Beispiel mal in Überlegung wert, das habe ich früher zum Beispiel komplett unterschätzt und jetzt mittlerweile denke ich mir so für mich immer also, mhm. aber das ist natürlich auch wieder von Person zu Person unterschiedlich genau. ähm Hausratsversicherung ist vielleicht noch was, wenn man genau. äh, was man sich überlegen kann, da kann man sich mal reinlesen. Ich glaube, das sind so drei, die man immer wieder hört und mit der Berufsunfähigkeit genau. ist die so. Ja. Quasi. Also die Hausrat habe ich auch, also
0: gerade wenn man auch vielleicht äh, wertvolle Möbel hat oder generell eine, eine gute eine schöne Ausstattung oder so und ja. auch vielleicht auch nicht so viel Rücklagen hat oder so, dann kann man sich das gut überlegen. Also es muss jede Versicherung muss halt zu deinen Umständen passen, um das ja. abzuschließen, das Ganze.
1: Ja. Dann, äh, letzte Minute, die läuft. Wir sagen, ich fasse mal ganz kurz zusammen: ähm, Geld in dich selber reinstecken, dich weiterentwickeln, schauen, dass du selber glücklich bist in deinem Job, einigermaßen das verdienst, was du möchtest, sonst dich weiterbilden. Rücklagen schaffen für äh, schlechte Zeiten. Gerne drei Nettogehälter wäre eine, eine ganz gute Basis. Mhm. Oder vielleicht sechs, je nachdem, was man sich leisten kann. Und äh, ansonsten Altersvorsorge haben wir erzählt, Versicherungen haben wir erzählt. Und dann hat man schon mal eine ganz gute Basis und um generell einfach zu gucken, wo geht der Teil meines Kuchens hin? Das habe ich zum Beispiel war wichtig für mich, wie viel Prozent geht wohin? Da mal so ein bisschen gucken. Und ich glaube, da ist man ganz gut aufgestellt. Wir sind schon am Ende der Zeit. Wir bedanken uns und sagen bis zum nächsten Mal. Vielleicht gibt es einen zweiten Teil. Ciao, ciao. ciao.